0: Ein orangefarbener Himmel und sehr, sehr viel Rauch. Vor rund zwei Jahren standen vor allem in, im Südosten von Australien und an der Westküste der USA ganze Wälder und trockene Flächen in Flammen, vor allem auch in geschützten Nationalparks. Tiere kämpften ums Überleben, Menschen starben. Viele, die überlebt haben, die standen nach den Feuern vor dem Nichts. Sie beschreiben diese Brände als absolut außergewöhnliche Erfahrungen in ihrem Leben, als etwas nie Dagewesenes und nennen diese Zeit den Black Summer. So auch Sabrina Davis. Sie lebt mit ihrer Familie auf Kangaroo Island im Süden von Australien. Bei den Buschbränden 2019, 2020 ist fast die halbe Insel verbrannt. Sabrina und ihre Familie haben dabei ihre Farm verloren.
1: Also mein Schwiegervater ist 74 und äh, ist, hat über 60 Jahre Erfahrung in der südaustralischen Feuerwehr. Er hat noch nie in seinem Leben ein Feuer wie das gesehen und war aber bei allen Feuern, die es hier auf Kango Island gab. Und wir haben riesige Feuer gehabt. 1975 war hier ein großes Feuer. 2007 ist der ganze Nationalpark abgebrannt. Und er war bei all diesen Feuern dabei. Und es war, sie haben noch nie, noch nie zuvor in keinem dieser Feuer ein Haus verloren. Das heißt die meisten Männer und die meisten Farmer bleiben auf ihrem Grundstück und versuchen, das zu retten, was möglich ist. Denn normalerweise in vorherigen Feuern war es eigentlich immer nur so, dass es ein Grasfeuer war und dass das halt auch gar nicht diese Größe an, äh, hatte, sondern dass du es einfach ganz normal mit deinem, mit dem Löscher, mit der, mit der Einheit und dem, und der Wassereinheit, die du hinten auf deinem Pickup hast, ganz normal einfach löschen kannst, solange du genug Wasser hast.
0: Das hat Sabrina Davis in unserem Podcast Abenteuer Australien hier bei Detektor FM gesagt. Auch hier in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Seit 2018 nehmen die Wald- und Flächenbrände nämlich auch hier zu. Viel wurde und wird darüber diskutiert, wie das alles mit dem Klimawandel zusammenhängt. Extreme, verheerende Waldbrände und das regelmäßig, so wie in Australien und den USA, kann es die bald auch in Deutschland geben? Und wenn ja, was können wir dagegen tun? Um diese Frage geht's Heute in dieser Folge von Mission Energiewende hier bei Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebedjev. Schön, dass ihr auch dabei seid. Hi!
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mit dabei ist auch meine Kollegin Sarah-Marie Plekart. Sie hat unter anderem mit Dr. Johann Goldammer gesprochen. Er ist Direktor des Global Fire Monitoring Center und arbeitet als Feuerökologe am Max-Planck-Institut für Chemie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Hallo, Sarah. Hallo, Ina. Ich habe schon angesprochen. Es sind Bilder, die sich einprägen. Meterhohe Flammen und Menschen, die verzweifelt gegen das Feuer kämpfen. Aber Buschfeuer in Australien zum Beispiel sind ja jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches. Was war denn da 2019, 2020 anders?
3: Na ja, da kommen viele verschiedene Faktoren zusammen. Denn einerseits hatte Australien in einigen Regionen extrem hohe Temperaturen und auch sehr wenig Niederschlag. Und dadurch ist der Boden und die Vegetation sehr trocken gewesen. Die Gefahr ist da also auch größer, dass Feuer ausbricht. Und auf der anderen Seite sind auch die Regionen spannend, denn die Brände fanden überwiegend im Südosten Australiens statt, also unter anderem in den Staaten Victoria, Queensland und New South Wales. Und das sind Bundesstaaten, in denen es in den Jahren davor nicht so doll gebrannt hatte. Und was auch anders ist, was hat eigentlich gebrannt? Denn eigentlich sind ja von den Buschfeuern oft Steppen oder Grasland betroffen. Diesmal brannten aber auch Wälder oder Moore, da ist es ja eigentlich eher feucht. Eine interessante Sache gibt es noch, denn zum Beispiel der für Australien typische Eukalyptusbaum wirkte damit unter wie Brandbeschleuniger.
0: Ach krass, und wieso?
3: Naja, die Bäume, die enthalten ätherische Öle und die können in Kontakt mit Feuer regelrecht explodieren. Die Brände, da sind sich die Sachverständigen einig, dauerten viel länger als sonst, hatten ein viel größeres Ausmaß und brannten auch intensiver. Ich habe zum Beispiel auch mit einem australischen Helikopterpiloten gesprochen, der auch Feuerwehrerfahrung mitbringt und der schätzt ein, dass auch die Art, wie vorher mit den Wäldern umgegangen worden ist, also ob zum Beispiel trockenes Material abtransportiert wurde oder eben kontrolliert abgebrannt wurde, auch eine Rolle gespielt hat dabei. Wie sich die Feuer entwickelt haben. Diese kontrollierten Brände nennt man auch Hazard Reduction Burns. In Australien werden die vor allem in den Wintermonaten durchgeführt, wenn es regnet oder die Temperaturen niedrig sind. Allerdings habe ich auch gelesen, dass es über diese Methode in Australien politisch nach wie vor große Debatten und auch Streit gibt und dass es mindestens zwei unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, welche Ursachen die Buschbrände tatsächlich haben. Der Feuerökologe Dr. Goldammer, mit dem ich gesprochen habe, fasst das Ganze so zusammen. Die Welt wird für Feuer immer anfälliger.
2: Wir sehen bei den Feuern in den letzten Jahren, dass ähm, auch dort, wo historisch gesehen in den letzten Hunderten von Jahren, seitdem wir Aufzeichnungen über Feuer in diesen Landschaften haben oder andere historische Nachweise, die wir zum Beispiel in den Böden oder in den... Jahrringen von Bäumen finden, dass wir hier sehen, dass die Feuer doch umfangreicher, intensiver werden und dass vor allen Dingen das jahreszeitliche Auftreten der Feuer in vielen Regionen der Erde war das früher auf bestimmte Zeiten des Jahres beschränkt und dass sich das teilweise nun jetzt das ganze Jahr hindurch abspielt. Nehmen wir hier mal ein Beispiel, die Westküste der USA Kalifornien beispielsweise, da war eben traditionell das, was man früher als Feuersaison bezeichnet hat, irgendwo zwischen Mai und Oktober hat es gebrannt und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Feuer immer früher anfangen und durchaus später im Jahr brennen, sodass die Amerikaner beispielsweise diesen Begriff der Feuersaison gar nicht mehr verwenden, weil es eben praktisch das ganze Jahr brennt.
0: Ja, krass, also es brennt also immer. ja. Und weiß man, warum das denn jetzt so
3: ist? Naja, das, was wir jetzt gerade erleben, die zunehmende Erderwärmung und ihre Folgen, das ist eine Entwicklung, die mit der industriellen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts zusammenhängt. Da hat man nämlich angefangen, die fossilen Brennstoffe, die in der Erde lagern, also Kohle, Erdöl und Gas, aus der Erde zu holen und zu verbrennen. Dr. Goldammer sagt, unsere geologische Vergangenheit wird da gerade zu unserer geologischen Zukunft.
2: Was, was hier passiert, ist, dass unsere geologische Vergangenheit, das sind eben die Lagerstätten von Öl, von Kohle und von Gas, das sind ja die, die versunkenen Wälder der, der letzten vielen hundert Millionen Jahre, die dann diese Brennstoffe gebildet haben, dass die Verlagerung von diesem geologischen Erbe durch die Verbrennung praktisch unsere geologische Zukunft wird. Also dass Kohlenstoff beispielsweise, der bisher in der Erdkruste eingeschlossen war, jetzt verlagert wird in die Atmosphäre.
3: Daraus entsteht ein Rückkopplungseffekt. Also wir holen die fossilen Brennstoffe aus der Erde, das gebundene CO2 wird beim Verbrennen freigesetzt und gelangt so in die Atmosphäre. Das Klima verändert sich deswegen, es wird wärmer und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für Wetterextreme, wie zum Beispiel Hitze und Dürren. Und das wiederum begünstigt die Brennbarkeit der Vegetation der Erde. Am Ende sehen wir Feuer da, wo es vorher eigentlich keine Feuer gab.
0: Es hängt also wie überall im Leben, alles miteinander zusammen. Ne? Wie ist es denn in Deutschland?
3: Naja, also hier ist es so, dass durch die extreme Hitze die Landschaften immer empfindlicher werden. Wir hatten ja auch in den vergangenen Jahren mehrere heiße Sommer in Folge und dazu kamen dann auch noch starke Winde und dann breiten sich Schädlinge aus, wie zum Beispiel der Borkenkäfer. Die schwächen die Bäume und Pflanzen zusätzlich und begünstigen dadurch Waldbrände.
0: Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, Buschfeuer in Australien, die sind erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber welchen Platz haben denn Feuer in den Ökosystemen in Europa und Deutschland? Welche Rolle erfüllen die denn überhaupt?
3: Dazu ist es total spannend, wenn man sich die unterschiedlichen Klimazonen anschaut. Also wir befinden uns hier in Mitteleuropa, in Deutschland, in einem gemäßigten Klima. Konkret bedeutet, das, unsere Winter sind nicht so kalt und unsere Sommer nicht so extrem heiß. Außerdem gibt es genügend Niederschlag. Extreme Trockenzeiten bilden hier also die Ausnahme. Dieses gemäßigte Klima, wie wir es hier haben, findet man in Australien nur im Süden, also in Teilen von Victoria und New South Wales, aber auch in Tasmanien, die Insel im Süden von Australien. Da, wo es im Black Summer 2019 und 2020 auch gebrannt hat. Ansonsten hat der überwiegende Teil von Australien vor allem Wüste, Grasland und Steppe. Und das wiederum brennt sehr gut. Für Mitteleuropa allerdings hat Feuer eine ganz andere Bedeutung, schätzt der Feuerökologe ein.
2: Insgesamt hat sich hier eine Vegetation entwickelt, die ähm, anders aussah als in anderen Teilen der Welt und die eben dadurch gekennzeichnet war, dass sie nicht besonders brennbar war. Und dass eben natürliche Feuer, bevor der Mensch überhaupt das Feuer in die Hand genommen hat, praktisch kaum eine Bedeutung gespielt haben bei uns. Und das hat sich geändert mit der Urbarmachung dieser Naturlandschaften wie überall auf der Welt. Da hat der Mensch unter anderem zum Beispiel auch Feuer verwendet, um diese natürliche Vegetation in eine Kulturlandschaft umzuwandeln. Und dennoch hat sich ähm, hier in Mitteleuropa bis vor kurzem dieses alte, gemäßigte, ausgeglichene Klima gehalten, sodass wir hier... Wir sprechen über einen Raum nördlich der Alpen, ja? Deutschland, Mitteleuropa, sehr im Unterschied zum Mittelmeerraum, wo die Lage schon etwas anders ist. Dass wir hier eben in der jüngeren Vergangenheit eben keine solche größeren Waldbrände oder Brände in den Offenlandschaften hatten. Und das ist ein sehr großes Privileg äh, dieser Region gewesen, hat aber auch zur Folge, dass wir uns alle jetzt auf eine neue Lage, also einen geänderten Klima, ein Klima mit diesen Ausreißerextremen, ja, darunter eben auch diese extremen Trockenzeiten und Hitzewellen, dass wir uns darauf einstellen müssen. Und das ist etwas Neues für uns.
0: Okay, also wir müssen uns auf jeden Fall umstellen. Aber die Frage ist ja, können wir denn irgendwas tun, damit es in den kommenden Jahren nicht so wahnsinnig heftig wird in Sachen Waldbrände?
3: Ja, das auf jeden Fall. Und unser Feuerökologe ist da auch ziemlich optimistisch. Allerdings nur, wenn wir alle mitziehen, denn das betrifft super viele Lebensbereiche, an die man vielleicht im ersten Moment ja auch gar nicht denkt, wie zum Beispiel Mobilität oder Industrie. Also, wenn es um den Wald konkret geht, dann ist die Devise grob gesagt: erstmal alles entfernen oder umbauen, das einem Feuer Nahrung bieten kann oder hilft, sich auszubreiten.
2: Die Wälder zum Beispiel hier in Deutschland, die haben sich ja in diesem alten gemäßigten Klima entwickelt. Und wenn das Klima der Zukunft ein Klima ist, wie wir es heute schon haben, beispielsweise im Mittelmeerraum oder sogar noch mehr, wenn wir südlich der Sahara in die Subsahara-Zone gehen, wo wir ganz extrem lange Trockenzeiten haben, dann müssen wir einen Blick darauf werfen, wie sehen dort die Wälder aus? Wie sind die Wälder strukturiert? Welche Baumarten beispielsweise kommen dort vor, die mit diesem Klima der extrem langen, langanhaltenden extremen Trockenzeiten klarkommen? Und da müssen wir uns bemühen, sagen wir mal, die Strukturen dieser Waldgesellschaften oder auch die beteiligten Arten, inwieweit. Können wir den Wald hier in Deutschland so umbauen, dass er, und jetzt kommt der nächste Punkt, dass der Wald hier resilient, also widerstandsfähig gegen diese Klimaextreme wird. Und das können die alten Baumarten, die hier im gemäßigten Klima praktisch unseren groß geworden sind, unseren Wald mitgeformt haben, die können das nicht leisten. Das, das haben wir relativ schnell schon vor vielen Jahren gesehen, als ähm, der Brotbaum der deutschen Forstwirtschaft, die Fichte, ja, die ja dadurch gekennzeichnet ist, dass sie besonders flach wurzelt, ja, dass die so einem Trockenstress gar nicht standhalten kann. Dann war so die Hoffnung auf Buche und Eiche. Ja, und weil die tiefer verwurzelt sind, ja besser an tiefer gelegenes Bodenwasser herankommen, aber auch hier sehen wir, dass die Buche sich und mit vielen anderen Baumarten schon verabschiedet. Die Eiche ist da noch so ein Hoffnungsträger. Aber dann müssen wir doch sehen, welche Baumarten sind das, die aus anderen Regionen der Welt eben mit diesem Stressfaktor klarkommen.
3: Und eines ist klar, das dauert ziemlich lange, denn Waldumbau braucht Jahrzehnte, wenn nicht sogar noch länger. Und da spielt dann auch die wirtschaftliche Nutzung vom Wald mit rein, denn Goldammer spricht da von der Vernetzung von Forstwirtschaft auf der einen Seite und Viehhaltung auf der anderen.
2: Und da bewegen wir uns in einem Bereich, der ist ganz interessant, wo, wo, wo wir einen Berührungspunkt haben zwischen diesen Überlegungen von Waldbrandprävention, erhöhter Resilienz unserer Waldbestände dass wir sogar etwas berühren, was in, der, in den letzten Jahren sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit hier diskutiert wurde, nämlich die Frage des Tierwohls, zum Beispiel unserer Haustiere. Und wenn Sie mal in den Tropen und Subtropen oder auch hier bei uns in einem heißen Sommer auf eine Weidefläche schauen und schauen äh, nach dem Weidevieh, nach Kühen beispielsweise, Schafen oder Ziegen und sehen an einem heißen Sommertag, wo die sich aufhalten, dann halten sie sich dort, wo Bäume sind, unter den Bäumen auf. Einfach um diesen Hitzestress in der Freilandfläche zu entgehen. Und dieses System der Waldweide und der kombinierten Nutzung von Forst- und Weidewirtschaft, das ist in den Tropen in den letzten Jahrzehnten sehr weit entwickelt worden. Es ist zum großen Teil sogar von uns aus, von Deutschland aus, gefördert worden. Aber wir haben nie daran gedacht, es selbst bei uns anzuwenden. Und das ist jetzt die Zeit dafür.
3: Das Konzept der Waldweide ist schon sehr alt und wird auch nicht ganz ohne Vorbelastung diskutiert. Kritikerinnen und Kritiker dieser Methode sagen, dass dabei die Gefahr bestünde, dass die Tiere dann auch junge Pflanzen und Bäume anfressen, was natürlich nicht so gut ist für den Wald. Außerdem gibt es da auch noch ein paar rechtliche Hürden, sodass es schwierig ist, Genehmigungen zum Beweiden von Wald zu bekommen. Aber ich habe auch gelesen, trotzdem gibt es in den vergangenen Jahren immer mal wieder Projekte, die das Konzept der Waldweide aufgreifen und unter neuen Aspekten von Umweltschutz betrachten. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, wie ich finde, bei der es sich lohnt, sie zu beobachten.
0: Ist auf jeden Fall spannend, die Waldweide. Jetzt würde ich zum Schluss aber auch gerne noch wissen, ob diese extremen Waldbrände in Australien und den USA etwas mit dem Klimawandel zu tun haben. Kannst du da was sagen?
3: Ja, das sagen Forscherinnen und Forscher wie zum Beispiel aus dem Bereich der Feuerökologie. Diese extremen Wetterereignisse haben etwas mit dem Klimawandel zu tun. Sie schätzen ein, dass extreme Dürre, extreme Temperaturen und extreme Winde in vielen Weltgegenden Zeichen der menschengemachten Erderwärmung seien. Und da sind sich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, die Folgen des Klimawandels erhöhen das Risiko, dass es Brände gibt und dass sie, wie im Black Summer gesehen, größer, länger und intensiver werden Dr. Goldammer und andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Pyrozän oder dem Zeitalter des Feuers.
0: Oje, ein bisschen deprimierend ist das ja jetzt schon, dass wir uns im Zeitalter des Feuers befinden. Gibt es denn da auch irgendwas Positives an der ganzen Situation?
3: Naja, was ganz spannend ist, Feuer wird ja in der Regel immer als eine zerstörende Macht wahrgenommen. Dabei kann es für einige Wälder ja auch eine Art Verjüngungskur bedeuten. Zum Beispiel, wenn alte Bäume sterben, dann schaffen sie Platz für neue Pflanzen, die dann auch vitaler werden, weil mehr Nährstoffe und Licht zur Verfügung stehen. Und außerdem, wenn ein Wald nach einem Brand wieder anfängt zu wachsen, dann nimmt er ja das freigesetzte CO2 in der Regel wieder auf. Allerdings setzt das wiederum voraus, dass es nicht zu viele Waldbrände werden, weil dann die Natur auch einfach nicht mehr hinterherkommt mit dem Nachwachsen lassen.
0: Ja, das ist ein spannender Aspekt, weil ähm, ich habe das tatsächlich auch selbst schon mal gesehen und erlebt. Also ich habe mal vor vielen Jahren in einem äh, Gebiet äh, gelebt für ein paar Monate, wo es dann zu dieser Zeit tatsächlich äh, im Sommer solche Waldbrände gab und habe auch gesehen, was das so aus dem Wald macht, ja wie äh, diese komplett schwarze Erde, äh, also die dann keine Erde mehr ist, sondern irgendwie aussieht wie Gestein, Geröll, ja, so verbranntes Material und diese Reste von, von abge, abgebrannten Bäumen, so schwarze Stümpfe, einfach nur noch äh, über, über ganz, ganz weite Strecken stehen, und dass das wirklich äh, wenige Jahre später grün ist und wieder, wieder am Leben ist. Und es ist unglaublich äh, beeindruckend, was die Natur da alles schaffen kann. Also haben wir doch einen, einen kleinen positiven Ausblick in unserem Zeitalter des Feuers. Meine Kollegin Sarah-Marie Plekart hat mit dem Feuerökologen Dr. Johann Goldammer von der Universität Freiburg gesprochen. Darüber, welchen Zusammenhang es gibt zwischen den zunehmenden Wald- und Flächenbränden auf der Welt und dem Klimawandel. Und außerdem hat sie mit dem Helikopterpiloten Damien Dew gesprochen. Er hat für die Australische Feuerwehr gearbeitet. Sarah, ganz vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war's auch schon mit dieser Folge von Mission Energiewende. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Abonniert doch gern diesen Podcast auf Spotify oder überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört. Ich bin Ina Lebetjev und sage erstmal Dankeschön fürs Zuhören für heute und dann bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss! Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.